0: 2018-ci ildə erməzsində 20 hakimiyyət dəyişikliliyindən sonra sual belə qoyulmuşdur ki, dağlı qarvar danışıqları hansı formadan inkişaf edəcək. Hətta son bir il yarımın deyə bilərik ki, müəyyən ümid, ümidlər var idi bununla bağlı, bunun əsas əsəsəbəbləri var idi. İlk növədə, erməzsində hakimiyyət dəyişikliliyindən 20 sonra 2018-ci ilin sintəvrında 10 il, bəlkə 15 ildən uzun bir sonra iki dəfə komikasiya kanalı açıldı Azərbaycan verilməsi rəhbərliyi arasında. Bu gün mən sizə beynəlxalq Böhrən qrupunun hansı ki, bir sürəliyi eləşir son dalı Qarabağ münakişəsindən bağlı son hesabatı barək danışacam. Hansı ki hesabat, 2 il ərzində həm Azərbaycana verilməz, həm enzə bunun Dağlı Qarabağda parlanan tədqiqatların əsasını dərsəyə gəlmişdir. Amma ondan əvvəl başqa bir formada çıxışıma başlamaq istəyirəm. Demək, XIII-cü sırda akvinalı FOMA belə bir söz istifadə eləmişdir ki, mən tək kitabı inananlardan qorxuram. Bunu həmən dövrün realıqlarında ə, müxtəlif fərqli şəkildə yazıla bilərdi, müxtəlif başqa kontekstdə deyilmiş bir söz idi. Lakin biz 90-cı illərə həm münaqişələrə gəldikdə Sovetli İttifaqı dağılığından sonra görürük ki, bu sözün də əhəmiyyəti hələ də itməmişdi. Demək, ə, mən ə, həm Dağlı Qarbaq kontekstindən, Bosniya kontekstində belə bir misal vermək istəyirəm. Demək, ə, Bilirsiniz ki, Dalı Qarabağlılar eyni vaxtda Avrupanın cərəhənin ən böyük münakişələrdən biri Bosniyanda olan münakişə idi, hansı ki, həmən dövrdə insanların, bütün akademiyanın, bütün jurnalistlərin, hətta Qaravericilin inandıqları tək kitab var idi. O da Rebecca Westin Qara quzu və Bos Şahin əsəri idi. Hətta daha sonra Robert Kaplan 93-cü ildə başqa bir kitab yazmışdı, Balkan. Onlarla bağlı, həmən kitabda da yəni, ilham qaynağı Rebecca Westin kitabı idi. Rebecca Westin kitabı ilə bağlı, demək, Dayton sacını, Bosniyada müharibəni bitirən, Sülh sacının müəlliflərinin müəllifi olan Richard Holbrock deyirdi ki, Rebecca Westin kitabı əsəri bütün Vaşington qərəvericilərini təsir altına almışdı. məs buna görə bəlkə də ABŞ və Qərb vaxtında müdaxilə eləyə bilmədi və Ins Böyük insani fələkətlərə yol asdı. Dağlı Qarabağ münakişətlə gəldikdə isə həzırda ən çox, ən məşhur olan kitab hər halə Tom Devalın Qarabağ əsəridir. bu 2003-cü ilə yazılıbdır. Amma ə, demək olar ki, münakişə ilə bağlı geri getirdikdə 1988-ci ildə ə, New York tərimistə ilk çıxan məqalədə, Qarabağ münakişətlə bağlı məqalədə istinad edilən kitab ə, həmən dövrdə demə, ə, Ermənistanın 1. Ermənistan Respublikası ilə bağlı 4 cildi kitabın müəllifi Rafi Hovalistiyanın kitabı idi, hansı ki, ona istinad edirlər və Dalı Qarvanına bağlı ilk qavranmalar o kitab üzrəndə qurulmuşdu. Bunu nə görə çəkirəm? Bugün bizim oxuduğumuz istəyib bir məruz olsun, istəyib bir kitab olsun, nə qədər oxuduğumuz yox, nəyi oxuduğumuz bəzən bizimki düşüncələmə sorunlaşmasına böyük təsir göstərir. məs buna görə də mən burada Beynəlxalq Bəhran qrupunun Məruzəsindən bağlı danışanda təbəqiq edirəm ki, bu məruzədə sizin üçün tək qaynaq rolunu oynamayacaq. Yəni, elə bir idiyası yoxdur. Sadəcə olaraq, bu reallıqları əksilətmə baxımından da bir qaynaq rolunu oynaya bilər. Məruzənin çıxış nöqtəsi odur ki, ilk növbədə mərzədə həm Azərbaycə, həm Eyrəməs, həmin zamanda Dağlı Qarabağda tədqiqatlar aparlıbdır və bu, yalnız bir tərəfin reallığı deyil, bu, hər üç, demək, hər münaqis təriflərində olan realları əksilətdirir. Və bilirsiniz ki, 2000, günün sualı əslində 2018-ci ildə, əslində, hakimiyyət dəyişikliliyindən sonra sual belə qoyulmuşdur ki, dağlı qarabar danışıları hansı formada inkişaf edəcək? Hətta son bir il yarımın deyə bilərik ki, müəyyən ümid Ümidlər var idi bununla bağlı, bunun əsas səhəbləri var idi. İlk növədə, deməkən, Erməsiz Həkimiyyət dəyişikliyindən sonra 2018-ci ilin sentervrında 10 il, bəlki 11 ilin uzun bir sonra ilk dəfə Komunikasiya kanalı açıldı Azərbaycan verilməsi rəhbərliyi arasında. Daha sonra tərəflər 2019-un yanvarında qərar verdilər ki, xalqlar sülülə hazırlamaq lazımdır və aprel, həmin ilin aprel ayında isə humanitar prəqqlər hərədə keçirilməsi məsələsini gündəliyə gətirdilər və lakin ondan sonra isə bu danışıqlar deyil, sağzara görüşmələr idi. Danışıqların əsasla dönüşü üçün e, e, bir sərd üzərində, yəni bazı prinsiplər üzrə danışıqlar aparılmalı lazım idi ki, hansı ki, o danışıqlar bugün gün çox güman ki, aparılmır. Belə baxanda həm əsas sualı qoyulur ki, nə, biz nə, e, yəni danışıqlar nəyin üzərində aparılır və əsas problemlər nədir? Tərflər, hansı məsələlər tərəfləri e, e, sürətli şəkildə müzakirənin həll edilmədən imkana məhrum edir. Bu gün hamımızın bilirsiniz ki, ən çox istifadə olunan, ən çox belə deyim, istinad olunan sənədlərin biri model prinsiplərdir. 2007-2009-cu illərdə bu müzakirənin həlli üçün bazı prinsipləri əsasını əməil Smayta bəzi prinsiplər məlumdur. Yəni onun bəzi maddələri məlumdur. Hansı ki, bu maddələr demə, ərazidən geri qaytarılması, məcburs keçidlərin geri qaytarılması, ara və statusunun verilməsi, sülh məramlı qüvvə, yerləşdirilməsi və s. bunlar hamısı 90-cı illərdən davam edən danışıqların əsası təşkil edir. Yəni siz bütün müdir prinsiplərinə, qazan prinsiplərinə, hətta adı keçən Avropanın -la baxına görürsüz ki, bütün əslində elementlər, yəni bəzi prinsipləri dəyişməz olaraq qalır. Və burada ə, bizim tədqiqatda də, üç prinsiplər üzərini danışırıq, üç prinsiplərdə realıqlar nədən ibarətdir? Birinci, prinsip, birinci məsələ odur ki, ərazilərin geri qaytarılması və ya məskunlaşmaq. Azərbaycanda baxanda belə görürsən ki, ərazilərin geri qaytarılması çox asan proses olacaq. Yəni, müqəllisə imzalanacaq və ərazilər tezliklə geri qaytarılacaq. Lakin Ermənistanda və ya erməni cəmiyyətində ə, Demək olar ki, bu, belə deyil. Bunun səbəblərdən biri bizim tədqiqatda da göstərilir ki, sürətli şəkildə məsgünlaşmanın aparılmasıdır. 1998-ci ilə qədər demək olar ki, Kəlbəcər və Laçın xaricində Dağlıq-Arabağ ətraf rayonlarında, işxalatın altında olan rayonlarında məsgünlaşma aparılmırdı. Lakin, 98 ci ildə etibarən resə məsgünlaşma sürətli şəkildə hətlə keçirildi. 1998 nə görə vacibdir? Çünki bilirsiniz ki, 1997-ci ildə ATT Misqlubunun təhkiflərini prinsip olaraq Ermənistan rəhbəliyi qabulu eləmişdi və daha sonra Ermənistanın birinci prezidenti istifadə məhzbur oldu və ondan sonra isə, demək, 98-ci illərin itibarəni isə artıq yeni reallıq yarandı Dalı Qarabağda ki, Dalı Qarabağda ermənilər üçün və bu reallıqda heçsə onunla məhz günəşmağa daha çox imkan yaratmağa çalışdılar. 90-cı illərdə Dalı Qarabağın iqtisadiyyəti mözüd faktiki iqtisadiyyatı Ermənistandan 99% asılı idi. Bu gün gəldiyimiz nöqtədə isə 50, 50 nin 50-yə prinsipi mövcuddur. Hazırda bizim tədqiqatda ortaya çıxır ki, deməli ətraf rayonlarda 17 min Erməni məscullaşıbdır. Bu adətən faktlaşdırıcı missiyasının 2010-ci ildəki sonuncu hələki sonuncu missiyasından etibarən 3 min və ya 4-ün arasında insanların sayının artmasını göstərir. Bu, əvvəl yalnız Kəlbəzər, Laçın zəngilan ilə qubadlı ərazilərini məsgünlaşırdı. Hazırda Füzuli və Cəbrail və Ağdın bir səsi çıxmaq şərt ilə digər ərazilərdə məsgünlaşma həyata keçirdilir. Lakin, kim keçən eləsə belə bir qara verir, bir dağlı qarabadır de facto həqiq kimiyyəti ki, artıq bunun üçün böyük investisi ayrılacaq və məsgünlaşma Füzuli və Cəbrail ərinləndə aparacaq. Bu, nəyə görə, vazibdir? Çünki məsgünlaşma, ya Vazirədir. Çünki, məs. günlaşan insanlar ora bağlıq hissi yaradılar. Bu, uzun illə keçdikcə, məs. 20-30 il, il, il yaşayan insanlar və yeni doğulan insanlar oranın öz torpağı və qabul eləyir və onlar üçün artıq oradan geri çəkilmək və oradan kösmək müzakirəsi qeyri-adeqqüat hesab olunur. Və biz bunu əslində, başqa münaşarada görə bilərik ki, nə qədər çox insan çoxaldıqca orada onlara sülh müqaliyyəsini, ərazadan geri qaydırılmasına ehtiraz edənlərin və buna qarşı çıxandan sayı artacaq. Əslində, bu mərcu yazanda biz hökumətlərlə danışırıq və bu təkliflərimiz deməzdim ki, qabıl olunur. Azərbaycanın da özünə görən aradığı da var. Çünki Beynəlxalq Böyrən Qrupunun təklifi odur ki, moratorium yalanılsın, yəni ki, Dağlı Qarabağda məhz günəşmə Bunun qarşılığında Azərbaycan erməni əssizanı Beynəlxalq Məhkəməyi verməklə və yəni sanksiyalarla sanksional tətbiq etməmalıdır və bunu beynəlxalq çərsibədə ortaya çıxartməmalıdır. Bu isə təbii ki, Azərbaycan da bunu fərqli şəkildə yoz alınır ola bilər ki, bu, Azərbaycanın hazırda de facto oradalarını məsugunaşan qabul etmək kimi qabul olma bilər, hansı ki, bu Azərbaycan maraqlanır ziddi. Lakin bizim təkvirimiz isə bir il müddətində ən azından müəyyən, demək, ərazanın geri qaytarılması üzrə danışla aparılması üçün və bura məskunlaşma məsələsini də gündəliyə gətirmək üçün belə bir moratoriumun alınması vacib hesab olunur. Yəni, birinci hissədə əslində prinsiplərdən biri ərazanın geri qaytarılması, daha dərindən baxanda görəcəksiniz ki, nə qədər də çətində və gün keçirdikcə çətinləşər. Bizdə təəssüf ki, bəzən belə bir təəssürat yaranır ki, bunu bəzən media edir, bəzən isə ekspertlər, bəzən müxtəlif şəxslər də belə bir fikir ki, çox asanlıqla geri qaytarılacaq və burada heç bir əngəllə yoxdur. Yəni lakin baxdıqda görürük ki, əngellər get-gedi çoxalır və əngellərdən birdəməsə yanaşılma məsələsi də. İkinci məsələ bir ikinci məsələ tərcümsül məsələləridir. Yəni Dalı Qarabağ müzakirəsi bəlkə post posayt məkanında təşkil ü müzakirələrdən biridir ki, orada sülh qüvvələ yığılşdırılmayıbdı. Və sülh mərməni bağlı danışıqlar, demək olar ki, aparılmayıbdı. Yalnız bir ölkə hətta həm münaqişə müharibə davam eləyən müddətdə, həm müharibədən sonra öz sülh məramlarını yerəşdirilmə təklifindən çıxı ilibdi. O da Minsk qurunun həmsədirlərində biri olan Rusiyadır. Onun xaricində isə belə bir təklifindən çıxı eləyən ölkə olmuyubdur. Dörd məsələ var əsənin sülh məramına bağlı. Birincən, mandat məsələsidir. Bilirsiniz ki, 2004-cü ildə Budapest samitində çox Söhüm hərəmli qüvvələrin bağlı ilkin prinsiplər qəbul olunubdur. Həmən prinsiplərdən çox funksiyalı söhüm hərəmli qüvvələrin eləşdirilməsi iləşdir məsələsi razılaşdırıbdır ATƏT at at üz dövrlər tərəfindən. Lakin onun mandatı, təsviri, yəni qoşunların növü, hansı formada olması barədə razılaşma yoxdur. Hətta o dövrdə həmən danışıları aparan John Mariska deyirdi ki, bizim ən böyük uğursuzum odur ki, 94-cü ildə Budapest sametində Rusiyanın təkdiflərini yəni, o, ahtət tərkibində belə bir süh məramlı qüvvələrinin gələcək yerləşdirməsinə bağlı razılıq aldı elədiyik, amma ən böyük uğurlusluğumuz oldu ki, burada bunun forması ilə bağlı razılaşıya bilmədik. Və bununla bağlı 1995-ci ildə yüksək planlaşdırma qrupu formalaşıbdır. Deməliyək ki, yüksək planlaşdırma qrupu 1995-1997-ci ildə dörd cür süh qüvvələr, süh variantlar hazırlayıbdır. Bunlar silahlı, ə, qoşunlu ə, və ə, demək, yalnız monitoring və, və s. 4 planlar 90-ci illərin reaqlarına işlətdirir. Yəni, bizim araşdırmamız onu göstərir ki, əslində, sümranımla bağlı tərəflər arasında bir danışıqlar mövcudu eləyir. Eyni zamanda planlar 90-ci illərin reaqlarına işlətdirir və bu, bununla bağlı da ə, ciddi iş yapamalı və yüksək planlaşdırma qrupunun fəaliyyətinə yeni tövbə verilməsinə ehtiyac yaranılır. Digər bir məsələ isə bilirsiniz ki, hazırda təkcə funksiyalarını yenə edirən bu su məlumlu qüvvət deyil. Yalnız ATƏT-in şəxs sədrinin, şəxsi nümayəndəsinin regional ofisi var. Bunu ancaq qas peçək rəhbələ 23 ilə çox müddətdə. Ondan 6 nəfəli demə, heyəti var. Bu heyətin artırılması məsələsi gündə ilə gəlibdir, yəni hazırda onun 13 və ya 14 olması. Azərbaycan artırmaya etaz eləmir, lakin mandatın dəyişilməsinə etiraz edir. Yəni mandat odur ki, ə, ə, yəni sayı arta bilər, amma siz onu dağlı qarabağda yerləşdirə bilməsiniz. Yəni ə, bu ən böyük bununla bağlı Beynəlxalq Həbərən qrupun təklifi var ki, sayın ən azından sayı artırmasının bağlı razılıq olması olmalıdır. Digər üçüncü məsələyə gəldikdə isə burada, demə, Rusiyanın rolu gəlir. Rusiyanın rolu Bəlkə çox hamımız eşidirik ki, Rusiya heç bir tərəfin Ermənistan Azərbaycan Rusiyanın sömürən hüquqbəyllərinə razı deyil. Lakin nə qədər qəbul olmasa da, 2015-ci ildə deməli Rusiyanın Xar xarici işlər naziri tərəfindən hazırlanan əsəsdə həm Madrid, həm Qazan prinsiplərinin əsasında formalaşan müəyyən dəyişikliklər Rusiyanın maraqlarını təmin edən eləmlərlə elmətlərinin də olduğu labrop planı vardı. Əslindən, həm plan ə, demək, Dallı Qarbağa ərazisində ə, rus suh məramılarının yerləşdirilməsini nəzərdə durdu. Yəni, biz heç vaxt deyə bilmərik ki, rus suh məramlı məsələsi gündəlirdən çıxıbdır. Ə, burada hamı zentilmen razılaşmasından söhbət danışır amansment razlaşması əslində elə bir yazılı razlaşma olmadıqdan sonra belə bir razlaşma mövcud deyil. Əslinə baxanda maraqlıdır ki, hər iki tərəf Rusiyanın burada dominant rolunda olmasını istəmir. Hər iki tərəfin fərqli demək bu orda çıxış nöqtələri var. Azərbaycanın çıxış nöqtəsi, məsələn, bizim danışdığımız həm rəsmi lər, həm ekspertlər cəmiyyətində ərazinin dedikləri belədir ki, Rusiyanın yəni Sümməranlarla demək razılaşacağına hesab eləmirlər. Yəni bu daha böyük uzunmüddətli perspektivdə Rusiyanın orada qalıcı olması üçün başqa planlar da ola bilər və buna görə raz deyil. Ee, Ermənistan tərəflərincə isə Rus sülh məramları bilirsiniz ki, təkif olmuşdu ki, Dağlı Qarabağlan ətraf işğal olunmuş rayonlar ətrafında yerləşdirilsin. Ermənlərin narahatlığı odur ki, ruslar ora yerləşdikdən sonra artıq Dağlı Qarabağda demə status məsələsi biraz bəlkə də Azərbaycanın xeyrinə həll ola bilər və orada silahsızlanma həyatı keçiriləcək və artıq güç faktor aradan çıxacaq. Bundan bağlı da, Beynəlxalb-Böhrəm qrupu da tərəflər arasında ən azından bu centilminal anlaşmasının reallığa keçirilməsi üzrə danışma aparılmasını, yəni bunu yazılı formada ən azından tərəflərin, tərəf, demək, münaqiş tərəflər tərəfindən müzakirə olmasını göstərir. Qısa olaraq üçüncü ən böyük problemi keçirəm, status məsələsi. Məsələn, bugün siz Azərbaycanda istənən adam sual verirsiniz ki, Dallı Qarabağın statsunu necə görürsünüz? Məsələn, Dallı Qarabağın bayrağı, Dallı Qarabağın himni olacaq, Dallı Qarabağın öz qoşunları olacaq, polis qüvvəsi olacaq, birəlxalq təmsilçisi olacaq. Mən hesab edirəm ki, istənən sadə vətəndə işə sual versəz, deyərsiniz ki, belə şey qabil eləmirik. Amma Azərbaycan tərəfi ən yüksək statusu deyəndə və istinad elədiyi, statuslar, istər cərimə trolu olsun, istər alanda olsun. Əslində bu eləmlərin hamısı özünə etibar eləyir. Yəni burada ziddiyyət mövcuddur ki, biz ən Azərbaycan eyni zamanda deyirik ki, biz bu modellərə istinad edirik, amma Azərbaycan insanların, yəni publikanın bundan heç bir məlumatı yoxdur. Və bu əslində böyük təhlükədir. Çünki insanlarda yaranan inam, yəni nəyi, nəyin qarşısında biz konfransa gedəcəyik, nə reallıq arasında böyük bir uçurum mövcuddur. Əslindən, status məsələsindən təkcə yekun statusu deyil, burada aralıq statusu da var məsələsi var. Aralıq statusu, bilirsiniz ki, madir prinsiplərində ortaya qalmışdır ki, yəni dalıqa bağlı aralıq statusu veriləcək və bir müddət sonra isə 10 il bəki 15 il sonra yekun statusunun müəyyənləşdiriləcəyi. Aralıq statusu deməkdir ki, hüquqi statusu yox, yəni siyasi statusudur. Bu gün bilirsiniz ki, Dağlıq de facto bir hakimiyyət var. Hakimət deyilsə sözü izolyasiyadır. Yəni onların nə təmsilçiliyi var, heç Ermənistan daxil olmaqla heç bir ölkə tərəfindən tanınmır. Aralıq statusunda isə onlar bir naxat ola bilər, investisiya qoyuluşu ola bilər və s. Və s. Və s. Bu Ermənlər modern prinsiplərinə razılaşanda, yəni ən azından prinsip olara qəbul ediləndə, əslində, aralıq, prinsip, aralıq statusa yox, daha çox orada bir elementlə, referendum elementinin olmasına razılaşmışdılar. Çünki bilirsiniz ki, referendum elementi də həməs, məsələdə çox qeyri-müəyyəndir. Məsələn, Azərbaycan və erməsə razılı verir ki, yəni, qədalı qalbına yekun statusu referendum vasitəsilə həllin olacaq burada suallar çıxır. Bir referendum olsa, bizcə Dalıq Qarağada ən azından Ermənlərin dediyinə görə hazırda 150 min əhali yaşayır. 150 min əhəlli, Azərbaycandan isə, xatırlayırsınızsa, Dalıq Qarağada Sovet dövründə 1989-cu il siyasi ağlanmasında 40 min, 42 nəfər insan yaşayırdı. Bunun böyük əksəriyyəti Şuşa şəhərində idi. Yəni 20-25 nəfər. Fərz edəyək ki, geri köçürmə olsa, yəni 40 min bir tərəfdə, bir tərəfdə isə 150 min. İsənə referendum olsa, bu referendum nəticəsi nə olar? Yəni, Ermənəsənə hesab edirlər ki, bunun referendum nəticəsi birbaşa müstəqillik olacaq və ya Ermənəsən birləşmə olacaq. Amma bu, Azərbaycanda da iddia edirlər ki, bəs referendumun formatı mənə olmayıb bu, Azərbaycanda referendum olacaq konsultasiyasına görə Azərbaycan bütün aracına keçirilmədi və s. Bir is ki, bunun heç vaxt digər tərəfini qabül etməsi mümkün deyil. Belə bir formula var, bəzi Azərbaycanlar az eşitilibdir. Əslində, bunu Azərbaycan azıb rəhbərliyib, Azərbaycanlıq siyasətçilər son vaxtlar rəhb, yani danışıqlardır, heç ilə gənəşətlər isfadə edirlər. Bunu kipir modeli deyirlər. Kipir modelini siz anlam planınız üzrə kipir ilə qarşdırmaqamazıq xarşı edirəm. Kipir modeli odur ki, yəni, azlıqla çoxluq, yəni, referendum olanda, ümumxalq səhvələməsi onda azlıq çoxlu qarşı nəzərdə tutulmalıdır ən azından ilkin etapda. Yəni əzizim təklif olduğu ki, Küfir modeli kimi Azərbaycan dalı qabaq Azərbaycanlara və dalı qabaq Ermənləri orada demək ariza referendum olacaq və o halları referendum nəticələri qəbuluna bilər ki, hər iki tərəfin rəyi, yəni ki, demək verdikləri səs hansı bir e, orada eyni olacaq. Məsələn, əgər orada iç azığın təhkimə qalmaqla həm Qarabağ, Qovaz ərzində vermələri eyni səs versə, burada deməli status yekun status ilə olacaq və ya əksinə olsa, deməli yenə reform keçirə 5 il sonra, 10 il sonra. Amma bunun modeli mövcud deyil və bunun üzrə danışıqlar aparılmır. Bu Ki, reallığa da xüsusilə aprel müharibəsindən sonra isə Ermənistanın ümumiyyətlə referonu, müharibə prinsipləri və ya statusu məsələsində olduqca daha agresiv bir mövqeyləri var və bu mövqeylər də dəyişməz olaraq, ə, dəyişmədini görürük. Bununla bağlı bizim təkdimiz odur ki, xüsusilə Ermənistanın da Nikol Paşın hakimiyyəti gəlindən sonra Dağlı Qarvaq ermənilərinin danışıqlığı işlək edilməsini Ə, çox şəkildə, radikal şəkildə ortaya qoyur. Bizim təklifimiz oldu ki, informal, informal şəkildə danışıqlar aparılmalıdır. Yəni rəsmi danışıqlar var, rəsmi danışıqlar prezidentlər və xarici nazirlər tərəfindən aparılır və bunun yanında informal danışıqlar, paralel informal danışıqlar aparılmalıdır. Paralel informal danışıqlar odur ki, həm Dalıq Qarabağ de-facto olan nümayəndələr, Azərbaycan və Ermənistandan, bura ekspertlər, rəsmilər olmayıb, ekspertlər və adi vətəndaş təbəti nümayəndələri status məsələsini müzakirə etmək üçün bir araya gələ bilərlər və onlar daha kreativ, demək yanaşmalarla bu məsələnin eə mən təkliflər verə bilər və Azərbaycan üçün də bu öyrənmə modeli ola bilər. Bəlkə on, də ordan onların məsələlərlə bağlı narahatlığı nədir və ya daha yaxşı necə təmin edə bilərlər. Biz ki, bəzən vətəndaş cəmiyyətinə xüsusi ekspertlərə bəzən imkan verildikdə onlar daha kreativ ola bilərlər. Mən xatırlayıram, məsələn, Azərbaycan prezidenti 2016-cı ildə səhvəlməsə demişdi ki, Dağlı Qarabağ Respublikası, Dağlı Qarabağ müxtar vilayət yox, müxtəlif suqada ola bilər bəre bir ifadə ilə iştirak etmişdi. Əslində görərsiniz ki, mən deməyəcəm amma baxarsınız ki, 2 il əvvəl onu Fətinin cəmiət nümayəndələrindən biri təklif etmişdi. Bəzən 90-ci illə gətsə də görərsiz ki, daha oxşar, daha yaradıcı fikirlər səslənirdi. Bunun üçün ümidin olması və bəlkə də bu insanlar daha şo daha məsələlərə bağlı informasiya olsun Amma ən böyük təlikə odur ki, həqiqətən bizim göz bütün məruzənin əsas tez tə sunuluna ibarətdir ki, tərəfli arasında böyük ə, bir ciddiyyət var, məlumat azlığı var və ə, hamı öz mövqiyinin garantiyada olduğunu düşünür. Ə, və bizdə də əslində, bundan bağlı müzakirələr aparlarında, dalı bağlı daha çox ə, deyərdim ki, milliyyatçı eləmətlər orta çıxır. Həlb halbuki o milliyyatçı eləmətlər milli məraqlara çox xos ökəndir. Yəni, minimal maraqlara mar mar xidmət eləmir. Ona görə əhalinin məlumatlandırılması məsələsi bəzən, bəlkə də vacibdir, amma bununla bağlı fərqli fikirlər olub. Əslində, sual cəbisəsindən bunu sizdən də müzakirə asa bilərik. Məsələn, çox insan düşünür ki, əslindən, daha az məlumatlandırılmalıdır. Bəzi insanın düşünürük, əhəli daha çox məlumatlı olmalıdır. Çünki əhəli daha çox məlumatlı olsa, daha az ırlıq ola bilər. Məsələn, iki dənə misal verə ə demək, misallardan şimali kiper deməng kiper anan bağlı ə, bir də ki şimali İrlandiya məsəl hər ki misal göstərir ki şimali kiperdə hazırlıq dövrü planın əhaliyə çatdırılması nə qədər Uzun müddətdə olduğuna görə orada insanlar daha məlumat da olurlar və daha rəyləri formalaşır. Daha qısa müddətdə bu əyətə keçiriləndə bu isə uğurslar olur. Kolumbiya sülh prosesində baxınız görərsiniz ki, referendum keçirməsi uğursluğa iflası uğradı, çünki referendumda ə demə nəticələri süh müqaviləsini dəstəkləmədi. Daha sonra parlamentə təqdim doğru getdi. Yəni ona görə referendum və əhali məlumatlandırması məsəsində bu olduqca vacib məsələ olaraq qalır. Əslində daha statistik məlumatlar var, hansısa ki daha vizual olaraq göstərə bilərəm. Yəni əslində burada dem bu mühazirənin məqsədi tam əla bunun ibarətdir və daha detallıdır. Mənalışım daha genişdir. Həm Rusça, həm İngilizcə mövcuddur. Oxsaq görəsiniz ki, oxumaqıbız eyni zamanda sizə həm Ermənistandakı yanaşmaların necə olduğunu göstərmək imkân verə bilər. Bu, bəzən acıdcı ola bilər. Son dövrlərdə belə bir kitab çıxıbdır. Lawrence Provence'nin Dağlı Qarbanına bağlı bir kitab çıxıbdır. Mən o kitabı oxumuşdum. Olduqca düzü, oxunulması biraz ağırdı. Məndən soruşundakı, reynin nədir bu kitabına bağlı? Mən deyim çox heysiyatma tox tox toxunan hissələr var idi. Reallıqdır, amma insanın heysiyyatını toxunur. Məsələn, siz oxuyanda görürsünüz ki, bu, dəyişibdir reallıq, daha sətindir məsələlər və insanlara təsir edir, amma bu, reallıq olaraq qalar, siz reallığı dəyişdirə bilmirsiniz. Yəni, bugün əsas mönsul dala qavranları odur ki, reallıqları mən qabul etmə deyil, amma qavramaq. Qavramaq vazifdir və bə bəlkə də daha yaxşı qavrasaq, tək kitaba, yəni tək qaynağa inanmadan buna həyət keçirsək, mülaqişə ilə bağlı məlumat ola bilərik.